0: Bem-vindos ao meu podcast de história e eu vou falar sobre regência ou o som do silêncio. Meu nome é Natália de Oliveira e eu sou terceiro ano de agroecologia. Bom, após a abdicação de Dom Pedro em 1831, inaugurou-se o chamado período regencial que foi marcado por uma forte instabilidade política e revoltas que quase levaram à fragmentação do país, e inúmeras crises, as diversas formas de política lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelos direitos de participarem na vida política do país. Bom, o debate que girava em torno de, ele girava em torno de dois programas políticos, que decididamente são os antogônicos, que era o centralismo às cortes de um lado e o antogonino de outro. A discussão de um novo pacto constitucional previa que todo, toda a constituição do império que estava voltado para a corte e ao Rio de Janeiro para a centralização política. Vale lembrar também que a adesão das províncias ao grupo vitorioso não foi pacífico. Pernambuco e Bahia estavam em condição de articular de forma consistente o autogoverno provincial. E para piorar a instabilidade geral na época da abdicação de Pedro I, seu filho, o príncipe Pedro, tinha apenas cinco anos e quatro meses, não podendo, assim, é, ir ao trono, porque ele ainda não tinha idade. E a partir de uma sucessão de quatro regências assumidas por políticos brasileiros, que... Duas eram compostas de três regentes, as chamadas regências trinas, e duas de apenas uma, que eram regências unas, que aí foi é, falado que eles queriam comandar né, no trono. Contudo, sem um rei no poder, passaram a contestar a legitimidade dos novos governantes, que estavam voltados à corte carioca. Foi uma abertura de um amplo debate que envolve a medida da centralização política e administrativa imposta pelo Rio de Janeiro. Havia muita insatisfação na época da regência, que era a forma que os regentes estavam governando, e as discussões eram para a província ter uma autonomia. Mas nunca tinham, de fato, uma oposição no regime monarco, porque eram várias opiniões, que, no geral, eles estavam esperando pelo dia em que, Dom, em que Pedro II pudesse ser rei. Mas, enquanto o monarca crescia, cresciam também as demandas por autonomia. Em moto contínuo, eles estavam estouraram rebeliões em várias províncias brasileiras que, a despeito de suas demandas particulares, guardavam no conjunto novas reivindicações por autonomia. Quais insatisfeitas com os rumos tomados no Império, as lideranças passaram a introduzir tópicos poucos conhecidos. O menino Pedro II, por ainda não possuir idade suficiente para governar, ele servia basicamente para um elemento figurativo. Ele estava ali sendo preparado né, para ser um monarca e ele ficava meio que isolado no poço imperial, sendo criado com suas irmãs. Ele estudava disciplinas normais e também ele dava uma aula para ele de como governar, de como ser um político, de como opor é, suas opiniões para conseguir governar naquele momento. E por, é, por meio das crises que estavam né, acontecendo, aos seus 14 anos... Foram consultar ele para a possibilidade dele aceitar a prematura elevação para a maioridade no período regencial. Que isso aconteceu em 23 de julho de 1840. E aí foi quando encerrou esses nove anos do período regencial, governando ele e as pessoas que apoiaram na antecipação, que foram os liberais. Esse período, falam que ele foi o mais dinâmico do Império, no que se refere à criação de projetos políticos e de propostas de diferentes formas de governo. Obrigada pela atenção.